0: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de la sala de espera del doctor Reinaldo Un único programa de internet... A ah, esto no lo hace en este programa, ¿verdad? Esto se lo hago con otros Bueno, no pasa nada <risa> <risa> es Qué buen inicio, inicio falso Voy a presentar a mis compañeros, aunque ya están sentados. En un lado tengo a Óscar Zamillán. Buenas tardes. Aquí estoy, con este inicio. Súper También tengo delante mío a Nacho Sánchez. Muy buenas, ¿qué tal? Y tengo a mi costado, enfren enfrentado a Óscar, a Ramón Soto. Pero frente todo en la vida real. Hola. Enfrentados muy, muy, muy mal. Hoy vamos a hacer un programa algo distinto a lo que solemos hacer. No vamos a hablar de una película durante 30 minutos, que es lo que solemos hacer en las salas de espera. Vamos a... Repasar un poco cómo ha ido este año En temas culturales Vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de series Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de cómics No en ese orden, en absoluto Pero es una forma de Intentar manteneros con el gancho
1: En un orden que se venga, ¿no?
0: En el, en el orden en el que yo Los vaya trayendo, porque soy el que manda aquí Si no queréis hablar De nada previamente y no lo queréis Porque no os dejo, vamos a empezar directamente Con la sección de Series
1: Vaya cambio más rápido. Me esperaba otra cosa. Sí, sí,
2: también. Que bueno, creo que a decir que es un programa en directo, ¿no? Que también la gente tendría que saberlo para tener en cuenta cualquier pequeño fallo que pueda haber o cualquier...
0: Efectivamente, cualquier silencio incómodo que haya no, no va a ser editado, ver. no va a ser suprimido y bueno, pues descubrirán que realmente hay muchos silencios incómodos sí. en nuestro programa.
2: Y que se sepa que hoy es 30 de diciembre, que hemos querido apurar casi hasta el último día para tener tiempo para ver... Lo más posible.
1: Pues, ¿acaso salía algo más, no? Sí. Uh, de última no hora ser. y
2: habría que verlo. Es importante los estrenos que se
0: han producido ayer y hoy. Eso es. De hecho, estamos quedando a esta hora tan intempestiva, in que son las 21.15, hora española.
2: Hora de cenar. Hora en la que podríamos sí. estar viendo más cosas, más cosas. De hecho, podríamos haber grabado esto mañana.
1: Es más, no lo grabamos, me voy. <risa>
2: <risa> en fin.
0: Bueno, no olvidemos que estamos en la sección de series. Y como sé que Nacho es un gran amante de las series Va a empezar él diciéndonos qué es lo que más le ha gustado O por lo menos
2: una de las cosas que más le ha gustado este año Vale, no sé muy bien cómo queréis hacerlo Yo tengo, yo he traído tres series que este año me han, me han gustado bastante No sé si queréis que las diga todas de tirón Que diga una de las que yo tengo y vamos pasando Tira, tira una
0: Dinos misma. una y vamos a ir poco a poco Porque a ver si vas a decir la que to tenemos todos la misma vale. Y nos un, vas a dejar sin hablar Una todos. y luego... Los yo los creo son. que no
2: Voy a empezar con una que no es la que más me ha gustado este año Pero me ha gustado bastante Se llama Así nos ven La tenéis en Netflix When they see us es el título original La creó Ava Duvernay Que es la Directora de eh, Una arruga en el tiempo me parece que se llamaba Que es una película de Disney Que se que salió hace un año y pico Que fue un flop total eh, Pero es la creadora también de Selma Creo que era una película también de hace la un par de Patty. Sí. ¿Pero de qué va eso? Es una película basada en hechos reales eh, ¿Sería? Una serie, perdón, basada en hechos reales Son cuatro capítulos de una hora cada uno Y está basada en un caso real De un, cinco chavales que Cinco chavales negros, todo hay que decirlo Que, bueno, pues les condenaron por eh, violación A una joven blanca en el centra, en Central Park Les condenaron a esclavitud Sí, les condenaron a coger algodón <risa> Y comer sandías
1: así que estamos en ese año
2: eh, y la, la serie trata en los cuatro capítulos de cómo eh, desde el principio de cómo les condenan cómo pasan todo ese tiempo en la cárcel y al final les exoneran porque efectivamente no habían sido ellos y sí que es verdad que tiene un final feliz un poco rollo Disney pero está muy bien hecha los actores están increíblemente bien y ¿Quieres ver más cada vez que se termina un capítulo?
1: ¿Pero se acabó la temporada? ¿Cuatro capítulos? Ya está. Y, es una miniserie, y una miniserie no, no hay más, más
2: capítulos. capítulos. Vale. Yo todo esto lo vale. sé porque efectivamente
0: es una serie que yo traía para comentar.
1: <ríe> yo esto lo sé ahora porque me lo habéis contado.
0: Y a mí lo que decía Nacho es lo que más me, me ha gustado. Las, las actuaciones de los chavales, que son unos chavales de entre 12 y 14 o 15 años, deben de ser, los más mayores. Es espectacular, o sea... Eh, había gente que cuando ve Stranger Things dice, ¡jo, qué bien están los niños! No, qué bien están estos niños, sí, o sea, merece sí. la pena solo por ver cómo están actuando estos niños es espectacular, claro. y además es una serie que a mí lo que me ha pasado es que, no sé si te ha pasado el mismo Nacho, que me destrozaba, los capítulos me dejaban
2: des destrozado con ganas que... de irme a llorar a la, a la bañera. Es una serie que emite mucha verdad, tanto por parte de los niños que decimos que lo hacen muy bien como por parte desde la dirección y desde el guión te, te mete de lleno en esa historia y te hace pensar que pues casi que te está ocurriendo a ti. Yo creo que a
1: Ramón también le ha gustado mucho, ¿no?, esta serie. <risa> sí. No, sí no. No, la verdad <risa> es que Increíble, no
2: la he visto. La he visto bueno. Veces. bueno, pues mira que es una serie de Netflix que es como la plataforma que más gente tiene en España y que probablemente más gente haya tenido la oportunidad de ver bueno pues yo me la he apuntado porque no la había visto no pues, pues es la... muy recomendable
1: eh, apuntada queda
0: además bueno juega mucho a, a las dobles lecturas con la actualidad porque además mete como muchas pollitas a Donald Trump que en aquella época no tenía poder, el poder que tiene ahora pero de todavía ya tenía, digamos, cierta fama y cierta reputación De hecho, puede ser que salga en Trump, televisión sí, sí. o algo así Sale haciendo declaraciones, de, que supongo que son declaraciones reales que hizo durante el caso Y bueno, pues hay como mucho mucha crítica y mucho mucho sacar punta ¿no? a, a la situación actual viendo un poco el pasado Y que igual no estamos tan diferentes
2: Esto fue a, a finales de, de los años 80
0: Efectivamente. ¿Alguien mm. tiene alguna cosa que decir de esta serie que no sea Nacho y yo? Supongo que no.
1: No, <risa> no, no, yo la que ve. ¿eh? Ya está, mm, está muy buena recomendación.
0: Venga, Ramón, ¿tiras una a la mesa? Uf, a ver, voy a tirar una patata. No. Pues, eh,
3: pues yo voy a decir. Eh, Love, Death and Robots, creo que era en ese orden. <risa> era en ese orden, tienes la razón. <risa> es que a veces me confundo y lo digo al revés, pero bueno. Yo digo esa porque. Me va. Porque no he visto más. No, hombre, sí he visto más. Vale. ¿Y, y, qué, qué, nos ¿Y qué es lo que
0: más te ha gustado de la serie? ¿El amor, los robots o el sexo? Pues, pues la verdad
3: es la que muerte. el amor no lo he visto por ningún ah, lado. Bueno, las otras dos, dos cosas sí, pero bueno, lo que me ha gustado es que es de ciencia ficción y que cada episodio no tiene nada que ver con el siguiente ni el tipo de animación, porque bueno, es animación todo. Y eh, ya te digo, es ciencia ficción Pero está muy bien Hay capítulos divertidos, otros espectaculares
1: Bueno, reseñar que un capítulo está creado por un español sí, cierto. Y ha ganado premios Ese capítulo como tal, como corto de animación
3: Sí, además utiliza unas técnicas de animación Muy diferentes a las que estamos acostumbrados Y además Queda hasta realista también El movimiento de la ropa y No sé, es bastante chulo Pero bueno
1: <risa> pues, pues
2: eh, bien, ¿no? Yo la he visto también, ¿eh? me ha encantado Yo A decir que la tenía pendiente Desde que me lo dijisteis Allá por, bueno, hace muchos meses ya Que es como sí. de moda esta serie Digamos que se hablaba de ella en Twitter y demás Pero se me fue Estamos razón. hablando de
1: series que son de 2019 ¿eh? claro, claro. Dicho? O sea, que han salido este, este año
2: Eso es, este año
1: Yo sé que este tiro otra de nada. Ya eh, The Witcher, ¿no? Que acaba de salir <risa> <risa> Me la ha tragado en un día y medio Porque le han dado mucho bombo y en resumidas cuentas, me ha gustado. Me ha gustado. Pero. Eh, yo que sabía bastante Lore. Eh, pero para gente que igual. Eh, le pilla de nuevas esto de The Witcher. Igual le resulta un poquito más complicado al principio meterse dentro de la historia. Pero es muy buena serie. Las escenas de acción. Increíbles. Bueno, con altibajos.
3: No las escenas de acción. Sino los episodios. Los episodios. <risa> pero bueno, bien. Y bien, que pierde. Con el doblaje algo. Porque. Oír cantar a Jaskier, que es el bardo, digamos, eh, en versión... o sea, en castellano es bastante cutre <risa>
1: Es horrible
0: sí, bueno, más bien. Yo diría que estas es otra de las que yo también traía, así que me estáis sabotando todo el programa pero, <risa> pero
2: ¿qué ¿Es tu, un monopolio de Netflix o algo por el estilo?
0: A mí me ha, gustado, me ha gustado The Witcher, pero es un poco lo que decía Oscar Yo he entrado en esta serie prácticamente virgen totalmente, no había jugado a los videojuegos, no había leído las novelas y lo que me ha pasado es que hasta el capítulo 7 de 8 que tiene No me estaba enterando absolutamente de nada <risa> O sea, me, me parecía algo muy muy visual Me, me parecía muy bonita visualmente Técnicamente muy bien hecha Salvo algunas partes del CGI que... El dragón Bueno, el, el, bueno el, el primer CGI que sale en el primer episodio En el minuto en nuestros 36 segundos primeros, que sale un monstruo de un lago. Sí. Es lo peor que he visto desde no sé, desde el Rey Escorpión oh, no me, quizá, de, no me de, de roca.
1: Creo, a veces, creo que no, te excedes bastante. Fija oh, hace fíjate. mucho que no ves el Rey Escorpión, <risa> que me estuve fijando digo, a ver, a ver qué tal, porque crear monstruos eh, por ordenador ya es complicado. No, después pero no me decepcionó no, Después hay momentos
0: en los que están muy muy logrados, pero el primero que sale es terrible. Pero bueno. es que es así el bicho. Sí. Bueno, <risa> tampoco es verdad <risa> eso que dices. Tiene malas bueno. texturas en <risa> la vida real. Pero lo que me pasa es esto, que me, me, ha, me ha resultado muy complicado entrar en la serie porque bueno, eh, pues hay un montón de flashbacks que en, es muy difícil entender supongo que si no tienes ni idea no, de no, qué no, van que las cosas. No,
1: si tienes idea también. Dices, vale. Bueno. Ah, ah, vale. En el capítulo que dices tú, dices, ah, vale, ya me he enterado. Efectivamente.
0: Pero no pasa a mí, bueno, quiero aclarar
3: que el monstruo se llama Kikimora. Es que tiene un nombre Kikimora. demasiado bonito para... Kikimoras, precioso, pasar. la verdad.
1: Creo que les viene bien para controlar la fauna del bosque. Los Kikimoras, se lo dicen en el capítulo.
2: Nacho, esto es muy callado, ¿no has sí. visto The Witcher? No he visto The Witcher y además me hace gracia porque eh, habláis como. Os ha gustado, pero.
0: Sí, es que es una, es una serie que está muy bien, pero tiene, la dificult tiene dificultades, o sea, no te lo pone fácil. O sea, como para traerlo al top al top de este año,
2: ¿no? No sé. Igual es porque está como muy en <risa> ¿No boga la, No, ¿no es la obra
1: maestra, eh, sí que está en boga.
2: Pero bueno, segunda temporada eh, anunciada
1: para 2021.
2: Y esperemos ver, que mejore. Hacer algo de ese eh, calibre, o esa producción tiene que llevar un tiempo. Y sí. no creo que la tuvieran confirmada ya hasta ahora, ¿no?
0: Sí, se la tenían confirmada antes de estrenar incluso. Dos temporadas
2: tenían ya eh,
1: firmadas, ¿no?
0: Sí. Yo voy a traer una serie saliendo de Netflix de HBO. Gracias. Que es Years and Years. Digamos que sería la respuesta de HBO a, a Black Mirror es una serie un poquito del mismo estilo, futuros distópicos... ...con problemas que conlleva y que trae la tecnología... ...y el futuro distópico que se presenta a través de la actualidad en la que vivimos... ...que son tiempos raros. Y, y la, la diferencia que tiene es que es, un, es el seguimiento a una familia de, de Inglaterra... ...y sí, sí que tiene continuidad. Y esta parte es lo que más me ha gustado en, con respecto, por ejemplo, a, a Black Mirror que te encariñas con los personajes mucho más tienes una relación con ellos y realmente los quieres o los odias más de lo que puedes llegar a quererlos en Black Mirror y digamos que esta forma de interactuar con la tecnología o con los nuevos tiempos es más cercana aunque a pesar de que hay cosas que son muy flipadas como pasa en Black Mirror, al estar más cerca del personaje, al empatizar más con el personaje sí que te, te, te lleva más esta serie también tiene un pero, pero es un pero que le pongo yo argumentalmente a, a la parte final No diré nada Pero simplemente El final me decepciona Pero todo el transcurso Y todo el desarrollo De personajes y de historia
1: Me ha encantado esta serie Pero el final Es una tremenda shit <risa> O sea que merece la pena Merece la
0: pena Menos, ¿Menos? Merece la pena empezarla Merece la, acabarla, la pena ya no Merece la pena empezarla Es como las pelis de terror Que, que no tienen... Eh, mucho susto Mucha amiga Al final Si te hacen pasar un mal rato Hasta el momento en el que va a llegar el susto Y luego no llega el susto ¿Qué más da? Tú ya lo has pasado mal Que es lo que buscabas Pues es un poco lo que pasa con esta serie Esta serie te lleva a sitios muy chulos Te ves cosas muy interesantes Y digamos que te hace plantearte ciertas preguntas Y luego las respuestas no son las que tú quieres Pero da igual Porque las preguntas ya te las has hecho
2: Es una serie que también Se hablaba mucho en Twitter A mitad de año más o menos Se puso un poco de moda Y me interesó Pero nunca me dio por, por entrar a ella pues es una serie interesante.
0: Yo, si no la habéis visto ninguno, os la recomiendo. Y... Y eso. Pues, si queréis... ¿Tenemos más? La veis. Tenemos más, ¿Tenemos sí? más, Pues Nacho, venga, tu segunda serie.
2: Mi segunda serie, que no es el top 1 de este año, se llama Watchmen. Watchmen, sí.
0: Ay, no la he visto. La tengo ahí apuntada, eh.
2: Es la... Bueno, la, la nueva versión de HBO, digamos. De ya la historia de Alan Moore, de Figuemous y demás. Más... Basada digamos, en la historia original, en el cómic Que en la película Aunque la película obviamente está basada en el cómic Pero es una versión nueva Sucede unos 30 años más tarde Que, que la historia del cómic original Y digamos, hay personajes también De los originales Está osimandias, está... bueno, ya envejecidos Digamos Pero está muy bien porque trata el racismo Trata el juego de la política Trata un poco de todo Con la actualidad y además, pues eso, como tú decías antes, hablando de, de Así nos ven, ¿no? Dando la pullita, pero en otra época, uh -huh. pues también lo hace.
0: Yo soy una serie que empecé, vi el primer capítulo. Debo decir que no me gustó mucho, quizá porque me esperaba una inversión más en el universo Watchmen de lo que realmente era. Y, y lo que me esperaba más, de hecho, era más estar dentro del cómic. Y me pareció que el primer capítulo que creaba un universo muy interesante, si no se llamase Watchmen. Y me quedé ahí. Y es una serie, bueno, quiero verla porque hombre, después todo el mundo dice que, que um, es, digamos, lo mejor de Watchmen.
1: ¿Dónde se puede ver?
2: La tienes en HBO. <coughs> eso,
1: tú sé, sé. Sí. Y eso también. <risa> que ah, he visto una escena, no sé si es de Watchmen, eh, creo.
0: Bueno, un bueno tú, tú, un tú, tú cuéntanosla. De,
1: un, un tío disfrazado con traje de licra que se echa vaselina mientras se va corriendo y se cola por una alcantarilla. ¿Eso es de esa serie?
0: Eh, eso no pasa eh, en, en Ace Ventura.
1: <risa> es la que sale de un rinoceronte.
2: <risa> Me suena un montón lo que estás diciendo Pero no recuerdo si es de Sí, Watchmen. Le sigue
1: una chica, se echa así como así Entra por el agujero de una alcantarilla sí. Y se lo come te, el payaso no, eso es lo he inventado. <risa> no, pero
2: sí, 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 sé de lo que hablas Pero no sé pues se pregunto, como, bueno. como tú lo has visto y bueno, Os la más. recomiendo no El recomiendo creador es Damon Lindelof Que es el que creó Lost en sí. su día Y también otros, bueno, de Leftovers Que también está muy bien y Otros no. Bluffs también ha creado y era guionista, guionista de Prometheus, ¿no? Y productor
0: que contigo. Maravilloso. <risa> Algún día tenemos que hablar de Prometheus porque no. Prometheus me flipa.
2: Grrr. Grrr. Flipa Prometheus. No, las, histo la, 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 las historias de Ramón y de Alien no están contigo. <risa> no. Lo sé. Ramón, ¿cuál es tu segunda serie? La Guerra de los Mundos. Pero no la miniserie
3: que también creo que ha salido este año. Yo digo una que además se la estrenaron hace poco que es en eh, la época actual, y es, es diferente, no, no es que, piense que va a haber los trípodes y eso que conocemos de la Guerra de los Mundos, no sale nada de eso, es diferente, y el final de la primera temporada, pues, te deja pensando eh, qué es esto, <risa> pero bueno, está bien, eh, además está, la acción pasa en, en Londres y también en Francia, eh, y hay personajes como que están ligados de uno y otro lado aún sin saberlo y no sé, es que es muy curiosa yo lo recomiendo porque no sabes por qué está pasando lo que está pasando
2: y esta serie, eh, yo no había oído hablar, o sea, había oído hablar de la miniserie, me parece pero no había oído hablar de otra serie distinta, Esto, ¿dónde, dónde... ¿dónde podemos encontrarlo? pues si no recuerdo mal, yo lo he visto en TNT, no, no pero no sé de
3: qué canal es exactamente, por lo tanto no claro, no hay mucha ayuda ahí ¿no? No no bueno que busquen en Google, ¿no? Claro. Si no lo he estado buscando yo hace un momento mientras
0: hablabais de otras cosas que no me interesaban,
1: bueno, pero cual... no lo he encontrado. Un verdadero ¿Cuál... colaborador dice las cosas
2: sinceramente. Cualquier claro. oyente que quiera ver
0: esta serie, pues que contacte con Ramón y que claro, le pregunte. O bien
2: que ponga en Google la guerra de los mundos, pero no la miniserie, sino la otra que se estrenó este año. ¿El pues ca TNT o no? Casi es como lo he buscado yo, pero bueno. <risa> sin, mucha, sin mucho resultado. ¿no? Mucho digo, resultado.
1: Si queréis, mira, me voy yo a... Ya que queréis cambiar de plataforma, que no os gusta Netflix, eh, he cambiado una de las series que tenía montadas por otra para cambiar de plataforma, porque soy así, porque también me ha gustado la serie. Se llama eh, The Good Omens en Amazon Prime Video. Pues tenemos a un personaje que es un ángel, a otro personaje que es un demonio, son muy amigos porque llevan todos siglos y siglos en la Tierra. Eh, cada uno protegiendo lo suyo ¿no? haciendo sus, sus briguerías con sus cosillas pero eh, se juntan en pos de salvar la tierra el lugar donde ellos viven y muy bien, Oye, muy muy chula. A mí me, me gustó, no sé si la habéis visto vosotros.
0: Yo la tengo empezada. Eh, no he visto la serie entera, no sé cuántos capítulos he visto, pero me, me está gustando. Y, es graciosa. Y, y la, la terminaré porque me parece muy divertida. Uh -huh. y me parece que la premisa es muy interesante. Y además me parece, me gustan mucho las situaciones que generan en los flashbacks, en los que se puede ver, por ejemplo, cuando el, el demonio, el, dia el diablo tienta a Adán... Y les expulsan del paraíso, y entonces el ángel, como es bueno, le dice: Toma, mi espada de fuego para que puedas defenderte ahí fuera. Es <risa> como situaciones muy, muy interesantes de, de la hay, Biblia, hay, como vistas desde otro punto de hay vista. Hay un capítulo
1: que es solo eh, como, bueno, es, eh, escenas que han pasado antes, solo de ellos dos. O sea, todo el rato el demonio intentando ten, tentar al ángel en mil escenarios antiguos, y mola, mola un puñado ese capítulo
0: yo no la tengo terminada pero yo os recomiendo lo que he visto lo recomiendo y quiero terminarla porque me parece muy chula lo dejo yo voy a soltar otra a pesar de que ya me habéis dicho dos pero bueno tengo tener una en la recámara que es la que voy a utilizar y es Chernobyl de HBO también ya sabía yo que esto iba a pasar <risa> Nacho se echa las manos a la cabeza
2: esta era mi serie predilecta de este año, ah, pero bueno, dale, dale. Ah, te sientas. Pero puedes meter acotaciones en sí, lo sí. que has dicho. Día... No, por favor. Adelante. No, yo, recom... yo feliz de que te haya gustado. Recomiendo
0: Chernobyl porque me parece una serie que narra una situación real, que realmente yo personalmente no conocía mucho la historia real, o sea, conocía pues que había hecho catapún y ya está, y que todos estaban malitos.
1: <risa> Algunos, ¿no? Otros
2: Como eufemismo no está mal. <risa>
0: pero no, no sabía mucho más y me parecía muy interesante todos los entresijos que había detrás y me parece que además me, lo mismo que pasaba un poco con, con Así nos ven que es una serie que transmite muchísima verdad y sí. tanta verdad que a veces eso duele un poquillo sí. y Te es?
2: sientes tú que estás malito ¿no? un poquito también, un sí. poquito de radiación Sí, y aparte me gusta mucho cómo han sabido darle
0: ese tono de thriller a, a, a una historia real que es casi, debería ser casi más documental y me parece muy interesante ese ese tono, ese cambio de tono lógico que sería de contar la historia, intentar dar la máxima pena posible a intentar mantenerte enganchado lo máximo posible. Mm. Y me parece eso muy interesante. No a mí tú... lo que más
2: me ha gustado de esta serie es el tratamiento que hacen de, de la información. Porque sí, es una serie que trata sobre el accidente que hubo en Chernobyl, un accidente nuclear que hubo en el 86, si no me equivoco. Y, y a mí lo que más me interesa es... Cómo a través de ese accidente nos muestran lo que yo llamo, o bueno, lo que se llama, la guerra por la verdad. O sea, cómo el gobierno soviético intentaba tapar esa información y que me gusta que a través de eso están hablando de una cosa que está ocurriendo hoy en día, que es también la guerra de la información. El que tenga la verdad, no, pues tiene el poder y eso... Sí, Me sí. Hay, muy interesante. hay momentos muy duros cuando se plantean las situaciones de eh, esta
0: gente va a morir si no se van de aquí, ya. Pero no podemos decirle que se vayan porque tendríamos que decirles qué está pasando. Claro. Y o sea, son escenas, hay escenas muy duras que simplemente
2: son frases de, pues esta gente va a morir y punto. Son cinco episodios están HBO. Y yo personalmente es mi serie favorita. ¿Qué pasa? Que
1: año? en esta mesa solo se tratan series de HBO?
2: <risa> no sé, que nos
0: diga Ramón. Bueno, Nacho, tú, esta era tu serie de proyectos. Esto es lo
2: que me queda quedado a mí en la recámara, no tengo nada más que ofrecer. Perfecto, Ramón. Tampoco tengo nada más porque tenía Witcher. Venga, a ver.
1: <risa> yo sí, porque tengo muchas y soy inviciado. Entonces, la que más me ha gustado este año es The Voice. The Voice en
0: Amazon Prime Amazon Video. Amazon
1: Prime Video, sigo en esa plataforma. ¿Qué nos presenta The Boys? Pues es un, es un mundo donde toda la gente, o la mayoría de la gente, tiene poderes. Hay unos eh, predilectos con esos poderes que dominan un poco todo el tema en América. Y ¿qué se ve? Es que no es la típica serie de héroes donde salvan el planeta y ya está. Sino que se ve la corrupción que hay detrás de la gente con poderes. ¿Cómo se aprovechan? de Obviamente los poderes que tienen para ganar dinero, para ganar fama, para... Eh, tomarse la justicia, la justicia social, por donde la, la queman entera, que no hay justicia no. social para ellos. Y, y tiene, bueno, el nombre de Boys eh, tiene eh, sus eh, cómics homónimos, no, viene de los cómics. Y sí, me encanta porque es otra faceta que no se ve de los héroes, macho, porque siempre te presentan a los héroes como que es eh, las personas que salvan al mundo, sí, los buenos, que son ¿no? los mejores, ojalá fuéramos héroes. Pero no, es que aquí te, los, aquí te están diciendo. las Bueno, verdades. Watch,
2: Watchmen hace un
0: poco eso también, ¿no? Watchmen iba por otro lado, yo creo. Porque esto yo creo que tira más por una caricatura del personaje, ¿no? Es
1: lo que pasaría en la vida real. Gente con poderes de todas eh, formas que, vamos, que que van a ganar dinero <risa> ser a villanos, eh, hacer pillería verdad.
0: claro pero es una serie como más irónica vamos buscando la ironía eso, del, eso, del poder que en Watchmen realmente no pasa esto en, en Watchmen lo que te muestra es que los personajes patéticos de que pretenden ser héroes son esos personajes patéticos que okay. se ponen unas mallas y se creen mejores que el resto okay.
2: de todas formas estos no, son gente mi, realmente que es mejor que el resto no no tienen poderes de verdad mi pregunta es por, la, por el diseño de los postes y demás por lo que yo he visto, los trailers, ¿es comedia? o ¿Tiene no, algo no, de comedia? Un, o Nada,
1: cero comedia, ¿No? es una acción y drama, y punto sí que tendrá alguna escena, ahora no recuerdo, pero que tendrá alguna escena típica de reírte, pero que que vamos, que lo que trata es que de ver esa faceta y luego los héroes delante de las personas eh, o delante de la gente en general de todo el público, son héroes
2: pero luego en la serie se ve
1: por detrás mm. que es lo bueno
0: bueno pues hasta aquí tenemos la sección de series vamos a pasar a la siguiente que si os parece vamos a hablar un poquito de videojuegos y creo que aquí directamente voy a preguntarle al que acaba de terminar de hablar Oscar qué es lo que más te ha gustado en videojuegos de este año
1: bueno yo ahora estoy jugando en, no es un, bueno es un juego que se ha estrenado para PC este año
0: bueno me estás haciendo ya las trampas a ver cuéntame eh, no,
1: se estrenó para salió para, para Play y para Xbox eh, en 2018 en noviembre. No, vaya, vaya. Un
0: año después, por
1: lo que puedo hablar de ello, porque es nuevo, mm. para PC, eh, Red Dead Redemption 2.
2: <risa> es un, la trampita, eh, la trampita, sí, me la ha jugado.
1: Juegazo que me está gustando mucho. He jugado al modo historia, casi le he completado al 100%. Y, y he jugado mucho, ahora estoy mu jugando mucho al modo online. Pues que no, no creo que no hace falta explicación. Este juego lo conoce todo el mundo. Es el oeste. Tienes a tu, a tu a protagonista, que es un bandolero, con su banda. Y tienes que ir haciendo pues las misiones típicas de para ganar dinero para tu uh -huh. grupo. Eh, robar, matar, eh, eh, bueno, robar carruajes, bancos, etcétera Y luego en online es lo mismo, pero matando a gente online. <risa> a otros jugadores. ¿Y tiene
0: banda porque es un bandolero o es bandolero porque tiene una banda?
1: Eh, solo lo sabrás si juegas.
0: <risa> perfecto ¿O es bandolero porque lleva una bandolera?
1: Eh, todo.
2: Cuidado con Todo eso. Eh. Sí, es, Cuidado tiene con la, la banda, semántica que te tiene lleva. Como... Banda,
1: tiene una bandolera y, y lo otro. <risa> que no me acuerdo qué Y se hace
0: infusiones de la banda. <risa> <risa> También. Ramón, dinos un juego que te haya gustado este año. Voy a hacer
3: más trampas que él todavía, bueno, voy a decir de un juego que, bueno, es una saga de juegos que se editaron el primero en el 87, creo, nada, no, es mentira, iba a decir el Castlevania Anniversary, pero también han editado este año, pero no iba a hablar de ese, voy a hablar de otro que es similar, que se llama Blood... bueno, Bloodstained, yo no lo pronuncio bien el inglés, ya lo sabéis, sí, porque es como un Metroidvania, como les llaman, pero...
2: ¿Metroidvania? ¿Por qué?
3: Porque es una mezcla entre Castlevania y cómo era el, el Super Met Metroid. El Metroid, mítico Metroid de Nintendo, dices. Pero no, el de Super Nintendo, más bien. Bueno, pero el estilo me refiero. Sí, el estilo sí es el mismo, porque tienes que ir avanzando por un mapa, pero hay zonas a las que no puedes acceder hasta que no consigues ciertas cosas que te lo permiten. Así que sí. tienes que ir para atrás y para adelante por todo el mapa. Y está muy bien, porque además el productor es el mismo que el Symphony of the Night, que es el juego por, por bueno, ¿no? sí de la saga y eh, además la música también es de una compositora que ha hecho la banda sonora de bastantes caserberos por lo cual yo le recomiendo enérgicamente o sea que tú estás contento no Con Entonces, energía, la tienes? muy contento bueno me gustaría más que fuese en 2D y no en 2.5D pero bueno <risa> wow <risa> como, eso sí es que así? no me lo esperaba que se, que se mueve,
1: eh, es coro lateral pero trabajo, ¿no? como que se mete en profundidad ah, vale. en el escenario eso es
0: vale, vale. eso no me gusta muy tampoco no, eso a mí me saca también. Bueno, yo voy a recomendar el Headlooper. No, pero esto no es un juego Ah, bueno ah, te he engañado Me he trolleado mira, mira <risa> digo, Me estaba espiando mis, mis, mis fotos Cuando lleguemos a cómics voy a recomendar el Head
2: Looper. No, Oscar O sea que te dedicas a eso, ¿no? Básicamente a ver lo que los demás han traído Porque digo, tú no has traído nada digo, fíjate, a...
1: fíjate que estaba pensando Espero que no me haga la trama Y diga como que es un videojuego
0: Vienes <risa> muy elegante pero no traes nada Voy a, voy a reconocer que
2: videojuegos eh, no tengo absolutamente nada yo lo único que puedo ofrecer a esta, a esta sección es a lo que habría jugado si hubiera jugado algo de este año. Pero como soy más simple que el mecanismo de un lápiz, pues sería otro Zelda. <risa> Probablemente. ¿Salió algún Zelda este año? Sí, el Link's Awakening. ¿Y qué tal? Para la Switch. Pues lo pone muy bien, aunque bueno, a mí personalmente los gráficos no me llaman mucho es un remake además pero bueno ah sí sí era superbonito bonito le probaré es muy bonito pero yo soy más de los feldas realistas me gustan más y en este juego en este podcast
0: nos gusta mucho además hablar de de lo que la gente dice que está bien o no hmm. así que no vamos a hablar de esto hmm. háblanos de Headlooper
1: <risa> queremos no, pasar de videojuegos no. ¿tú tienes algún
0: videojuego más Ramos? sí no. en Metro Exodus
1: ¿has visto? es que te pasas de sección no
0: iba a preguntarte a ti si tienes algún juego más eh
1: no me copies <risa> Eh, no, no tomas juegos. No tomas juegos. ¿sí? No más juegos, ¿Eh? pues, pues, juegos pues cállate pero la boca. Pues pero si
3: habías jugado al Metro Exodus también.
1: Ah, jugué al Metro Exodus también, pero no me lo pasé.
3: Ah, yo. Pero sí, bueno, entero. podemos hablar bueno, de Bueno, pues ¿sí? Ramón, hablemos del Metro Exodus. Bueno, es el tercero y supuestamente definitivo de la saga de Metro, basado en las novelas del mismo nombre. ¿De qué va? Porque no lo sabemos aquí. Pues de una Rusia posapocalíptica, eh, de gente que vive en el Metro y combate contra otros... Eh, grupos humanos y contra los mutantes resultantes de la radiación Claro que este último Es diferente Porque eh, No sucede ya en el metro
2: Entonces, ¿no Por de de el lo de
3: Exodus ah, vale. Pero continúa con los personajes De los otros anteriores Que eso, hay otros dos juegos anteriores Y está muy bien Porque es un mundo semiabierto. ¿Esto lo tenemos para PC? Sí, para PC, Xbox One Y para Playstation 4 uh -huh
0: y dirías que es el mejor de toda la saga
3: eh, realmente al segundo no he jugado juego al primero
2: ah mira pero sí me gusta más que el primero bueno así que en la mesa tenemos a una persona que juega al primero y al tercer juego de la trilogía sin jugar al segundo sí solo juega a los números primos impares
3: es que me atraía mucho gráficamente de reconocerlo
0: no he podido resistirme no
2: resistirte a esos gráficos eso es
0: bueno, como todos podrán no haber podido escuchar, a Anasio tampoco le he preguntado videojuegos. No, yo ya he dicho lo que he podido. Y Porque... lo que no estamos
2: haciendo, y creo que lo habíamos hablado, era también decir algo que nos hubiera decepcionado, ¿no? Y algo que esperamos del año que viene. No sé si queremos decirlo todo al final, o... Sí, vamos a dejar para el final los
0: los, más, los chops más grandes, uh -huh. para hacer una sección de la depresión y que todo el mundo que esté escuchando esto diga, pues, ¿por qué sigo escuchando esto, no? Claro. ¿Por qué me están diciendo cosas que no están bien? Vale, vale. Así que vamos a pasar ya a la siguiente sección Que es la sección de cómics Donde yo recomiendo Headlooper
1: <risa> Y yo también lo recomendaría Si se llamase Headlooper Pero se llama Loper.
0: Oh. Oh, Parecía.
1: Bueno, eh, hablo yo Que yo creo que en esta mesa Poca más, eh, gente, más va a haber poca, a poca gente ha leído nada
3: Estamos en
0: cómics este y
1: libros año hablo, ¿eh? Sí, correcto, este cómics y libros vale, sí. Yo libros no he leído ninguno <risa> ser sincero, pero cómics he leído y he leído eh, varios de este año y os voy a decir tres rápidamente porque si queréis añadir algo de estos cómics me lo decís. Es complicado si y no los hemos leído. Podéis, ah, podéis, podéis Entonces empezamos con el primero, a ver, Que es Head Loper. Eh, el nombre significa eh, corta, bueno no es corta cabezas, se, se ciega cabezas, vale. Loper es segar eh, De quién es este cómic de Andrew McLean y Mike Spicer tengo aquí una foto porque estáis, me estáis mirando cada la vez que miras la foto tengo una foto de la portada porque lo has hecho antes de salir de casa es verdad me que no paras venir. de
0: hacer zoom con la portada entonces me es difícil que no miremos
1: me gusta venir preparado bueno, es el primer tomo el segundo tomo sale, ha salido este mes el primer tomo se llama Cortacabezas y la isla o una de plaga de bestias y nos presenta a un guerrero un bárbaro con el pelo blanco supermazado que lleva como compañera la cabeza de una bruja la cabeza de una bruja que no para de eh, decir eh, chorradas Y el tío la odia Pero por alguna razón Que desconocemos Le acompaña ¿no? no sé si será Alguna maldición O algo del estilo Pero ahí están Compañeros Inseparables De momento Veremos cómo sigue La saga o sea Seguirá sigue, sigue, sigue O sea Estamos Están editando La hora eh, Norma Editorial en España, pero estos cómics se han salido en América, o sea, llegan uh -huh. un poco tarde, llegan con un año de retraso a España. Hablo de estrenos en España, ¿eh? Entonces,
2: sí. Ya,
0: ya, ya veo que estás vale. haciendo vale. la trampa todo el rato. Eh,
1: <risa> sigo, os voy a contar otro que es Gideon Falls. Sigue la misma línea de Hell en cuanto a la fecha de estreno. ¿Qué me <risa> vale. vas a contar a mí? Eh, tenemos a Jeff Lemire, tenemos a Andrea Sorrentino y tenemos a Dave Stewart. Nos cuentan. Eh... <risa> ¿Qué pasa? Dibujantes y guionistas. Eh... Eres un experto, ¿eh? Sí, parece como que lo estoy leyendo. Es importante reconocer a la gente que trabaja en ese tipo de cosas. Sí. Tenemos. Eh... Eso, eso es de terror. Terror y drama, porque nos presenta eh, a, una, a unas personas que ven un granero negro. Un granero negro que representa como una maldición. Entonces, cada vez que aparece, la gente muere por, una, por alguna razón que se desconoce. Y, o se vuelven locos y matan a otras personas y igual es primer, por lo mismo que el, 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 el primer... otro
2: va con la cabeza de la bruja
1: sí está todo unido
2: por un Deus Ex Machina sí el volumen 1 <risa> no el se gato? llamará Star Wars
1: el volumen 1 el Granero Negro se llama. Bueno. Y ya está. Bueno. El volumen 2 pues tiene otro nombre que nos no lo voy a decir. O sea que no... otra saga que
2: continuará, ¿no? También. Sí, esta sí que sí. Así que si te quieres
1: dejar los dineros pues allá va. Oye, ¿cuánto eh... vale cada
2: tomo de esto? Pues Helloper 18
1: euros eh, Gideon Falls otros 18 y me voy con el último que es El Buscón de las Indias que ha salido este mes de diciembre y vale 33 euros. La primera edición viene con una lámina de buen gramaje que antes lo hemos hablado.
0: <risa> ¿Cuántos? ¿Cuántos gramos?
1: Eh, unos cuantos.
0: No te lo voy a decir porque no. ¿Papel estucado a, a, mate? A,
1: no tenía báscula y al peso no, no, no lo siento. Necesitas
0: eh, que es un gramómetro, bueno, ¿no? Un... conocéis a
1: El Buscón, uh -huh. la obra picaresca de Quevedo. Quevedo, muy bien. <risa> <risa> pues aquí nos han hecho la novela gráfica de con la misma historia, ¿no? De, ¿Cómo se llama el editor? El, el guionista Guarnido, el, el dibujante, perdón. Y recomendadísimo, este es el que más me ha gustado. Muy recomendado, nos trata la historia pues, de, de este el protagonista que va a las Américas y, y bueno, le suceden un multitud, una multitud de cosas eh, bueno, que le dan palos por todos lados al hombre. Y al final, pues, eh, tiene mucha gracia el asunto. No os voy a contar el final, pero claro, eh, o sea tiene mucha esta, esta,
2: esta lógicamente no sigue, sí, esto
1: es una historia este, cerrada. Esto es comedia, historia cerrada, un volumen, y también tenéis edición de lujo. Son 60 pavos, por si os interesa.
0: <risa> que viene que va de que trole. Viene,
1: que viene con 7 la Que las, la cartulina pesa las, un kilo, las, ¿no? Entonces. Creo, creo que viene en un baúl. Bueno, bueno,
0: una locura. Impreso en hormigón.
1: Y esos son los tres mejores. Y no solo lo digo yo, sino que lo dice toda la gente. A toda la gente estos tres les ha encantado. Y casualmente, a mí también, y los tenía en casa. <risa> oh, mira, por y, lo que fuera, ¿no? Y por lo que fuera, sí y no, pero no sigo cuando cuando compro, como y no sigo opiniones o sea, en te a la saliendo, tienda, tienda portadas, cual me interesa más sinopsis y, y muy bien, ¿eh? los tres súper recomendados eso sí, eh, si te quieres dejar más pasta eh, tendrías que comprar Helldopper porque va a tener continuación o Gideon Falls, pero el Boscón de las Indias si solo quieres uno, leer una novela gráfica entretenida y divertida eh, 33 euros que es la más barata y a correr
0: Fantástico, fantástica review. ¿Y el dibujo qué tal?
1: Dibujo. son. son los tres muy diferentes, ¿eh? El Buscón de las Indias es más realista, el dibujo. Eh, Helldopper es muy animado. Y. y Gideon Force eh, tiene un dibujo y un color muy oscuro, ¿no? por el tema de terror que trata. Muy oscuro y como. Eh, con puntillismo. El dibujo de Gideon Folks es el más, el más raro. Que al principio no te entra muy bien por el ojo, pero luego ya te acostumbras.
0: Un estilo más de grabado, igual. Eh, más de no, estilo de viñeta antigua, de, de, de periódico. No, o... no.
1: La, la organización de viñetas. No,
0: no la organización. Me no, refiero no, no, al, me organización. al dibujo, a la ilustración.
1: No, el son. A ver, son todos. Eh, no, no es que lleva un estilo antiguo, sino que todos son, están dibujos muy bien no, definidos. No, me refiero al estilo. Me
0: refiero al estilo al, al re que te recuerda aquello por, el, por lo que del puntillismo, digo, que el estilo de este grabado antiguo. No, no,
1: porque el, el dibujo. O sea, lo que es el puntismo es el color. El dibujo es ah, eh, vale. HD1080. <risa>
0: Pero, ¿1080p o 1080 <coughs> Bueno, no sé. No fake one link. Vale, vale. Ramón, ¿tú tienes algo que hayas leído este año? <risa> no. <risa> o sea, no de este año. Así que no cuenta. Pues nada. Pues nada. pues no, no cuenta, la verdad. Y vamos a pasar, pues, entonces, a la siguiente sección, que es la última que vamos a tratar, que es la sección de películas. Y, pues, Nacho... ¿Tú que eres el, el, el
2: Películas? ¿El Películas? ¿Eres el Películas? Cuéntanos el es tu primera película <risa> Soy yo Nacho no el cine eh, Pues mira, ya que soy el Películas, también <risa> me llamas Y estamos en España Voy a traer una de mi top 3 Que es una película que se ha hecho en este país este año Se llama Ventajas de viajar en tren uh -huh. Y se estrenó... Creo que estuvo... No sé si estuvo en Sitges Sí, sí si estuvo Este año, tú que has estado allí eh, Es una película muy diferente a lo que suele ver en este país Está basada en un guión de Javier Gullón, que es el, el guionista de Enemy. No sé si os suena a la película de Denis Villeneuve, Sí, con Jake Gyllenhaal. La sí, es que está viven. basada
0: en una novela de, de yes. Saramago, El nombre Duplicado.
2: Correcto, pues Javier Gullón vuelve a adaptar una, un libro, en este caso, un libro de Antonio Orejudo, que se llama Ventajas de viajar en tren. Ahí encontramos una serie de historias entrelazadas que le cuenta digamos, un psiquiatra a una, a una editora de libros que se encuentra viajando en un tren. Está muy interesante porque son muchísimos personajes, hay un montón de actores míticos del cine español. Luis, Luis Tosar, ¿no? Luis Tosar. Tosar como ellos. con
0: 17 peinados diferentes, ¿verdad? Yo he visto el tráiler y me flipa que cada vez que sale en el tráiler Luis Tosar sale con un peinado diferente. Sí, sí, sí. es calvo, ¿no? Luis Tosar sí, está sí, video,
2: ¿no? <risa> Siempre con un, un con, pelo para allá, un pelo para acá. Con pelucazas que flipas. <risa> la historia está muy bien, es muy interesante la... el estilo visual también está muy guay tiene, en, en partes tiene un poco rollo wes anderson incluso así como muy simétrico todo muy colorido el, el, la dirección de arte está muy bien y el guión a mí me flipa a mí la verdad que yo os la recomiendo un montón si ¿Sí podéis verla de lo que se ha hecho este año en españa junto con el hoyo que es además otro debut otra primera película si ¿Sí podéis verla Uh -huh. yo estas las que tenía pendiente cuando, cuando estuve en Siches eh, una de las que quería
0: haber ido a ver era esta y por el motivo que fuese al final no fui y me quedé con muchas ganas de verla y ahora que dices esto pues más ganas de verla todavía
2: Oye, yo la que tengo ganas es esa que has dicho del hoyo el hoyo es está muy bien el también. trailer y me alucinó. No, no la he querido meter porque había películas que me han gustado más pero el hoyo es una primera película muy loable o sea ese loable ese... quien lo hable, ¿quién lo hable? <risas> ese, ese el señor ha hecho una primera pero, película no, no. cuidado
0: Está muy bien. Fantástico. Ramón, ¿una película que te haya gustado este año? Eh, cuchillos por las espaldas, aquí, ¿no? Puñales, eh, eh, puñales
3: eh, eh, por aquí, el, aquí y fuera. Puñales, no, bueno, el otro es Knives Out. Puñales por la espalda. Eh, esa manera, pie, ¿no? efectivamente. La nueva de Ryan Johnson. Hey. ¿Y, y con Don Johnson. Pues cuéntanos. No sé si tiene algo que ver, pero imagino que no. Cuéntal, cuéntanos vale, algo más. ¿Qué traición? Eh, bueno, parcialmente sí. Pero bueno, es como ver una. Película de una novela de Agatha Christie. Lo cual está muy bien porque es que casi no se hace cine así. O, no, no, o, que no. o ya no, al menos. Y después de... La de decepcionante, bueno, se hacen las de
2: Kenneth Branagh, ¿no?
3: Es que, <risas> la que decir la de decepcionante Orient Express. que No sé si es de este año. Es bueno, terrible, no, hace dos años. este año no, no es pues, seguro eh, pues Sí, horrible. Pues esta está muy bien porque además es divertida. Y me gustó el misterio. No esperaba tampoco que... Eh, Ana de armas fuera a estar bien o fuese a estar bien porque ¿qué puedes esperar de alguien que ha salido en el orfanato? Internado. Eso. <risa> Cuidado. Oye, estoy que... ¿Que siempre te la... confundes con Belenrueda. Eh, eh. Sí, bueno, la verdad es que me da lo mismo que me da igual. ¿Está metiéndose aquí
0: Ramón en unos charcos eh, bueno, o en unos pantanos? ¿eh? Sí, sí, en sí. una ciénaga. Pero... Yo no le voy a decir nada. Yo tampoco. <risa> porque luego porque voy a decir otra cosa. Sí, cómplices. Pero bueno, la verdad es que está bien. Eh, muy bien y no
3: tengo <risa> nada más que aportar perfecto este no
0: la verdad es que es lo que veníamos aquí pero una película que nos parecía que estaba bien sí. así que Oscar bueno espera Oscar no. cuidado no, a mí... siéntate otra vez Oscar sí, Oscar siéntate yo, a
2: mí lo que me gusta de esta peli es esa mezcla de Who Don't It, no y de y de comedia que es una cosa que no se, yo no la había visto por lo menos hasta ahora no porque se hacían películas de género de, de, de detectivesco digamos pero no se solían mezclar con comedia sí en dos casos que yo conozca bueno
0: bueno, me a ver, ponerte en tu sitio, ¿eh? Sí, sí.
3: Se mete en un charco, pero luego. Una que se llama El juego de la sospecha aquí en España. En realidad se llama Clue o Clue en inglés. O sea, que está basado en el juego de Hasbro o de lo que sea. Cluedo. Efectivamente. <risa> Con. ¿Cómo se llamaba este actor? Que ahora no me sale. Michael. El, el que no, el que salía en la película antigua o miniserie convertida en película de It. Que hacía de It. Ah, de Pennywise. Murió, ¿no?
0: no, creo que sigue vivo. Yo creo que también, sí. Eh, vale, no me acordara, sí, vale. Eh, bueno, bueno ese, todos sabemos quién es. No, nah, pero los que nos escuchan. Pero son risitas, este. Sí,
3: bueno, risas. <risas>, el, 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 risas. Bromas. Y la otra película no recuerdo el título, desgraciadamente.
2: No era Tim Curry, ¿no? Sí, era él. Vale, pues es que se murió. Bueno, porque tú quieras. ¿Se ha muerto? No.
0: ¿No fuiste al en entierro? <ríe> <risas> ¿Y te quieren aquellas flores entonces? Y <ríe> las siguientes. Es que no recuerdo el título.
3: Es una película un poco más extraña. También es, yo creo que de los 80. Que también era de un uno que fingía su muerte. Y era una chorrada. Porque también salían como monstruos así en plan de la universal. El hombre el lobo y tal. Que bueno, luego era gente disfrazada, evidentemente.
2: El hombre lobo conoce a... a, no, a Poirot.
3: <ríe> a Pennywise. Pero no recuerdo el título. Ya... Lo sabré algún día. Bueno, entonces, ¿Pues, bueno pues en el próximo programa nos lo dices. Sí. Pues Oscar. Ah, bueno, y... A ver. Antes de Oscar, déjate de Oscar. Es que te... Déjame te, loar... Te, ah, te quedas callado te, mucho rato. Te estoy
1: aclarando la garganta tanto para hablar que no hablo nada. <risa>
3: <risa> <risa> eh, ¿Cómo se llama el actor principal? Joder, Daniel y, Craig. Eso, Daniel Craig. Eh, estaba confundido con Craig Robinson.
2: El negro de... Efectivamente. <risa> <Mike>. <risa> sí.
3: Eh... Hay que lograr también su papel como Benoit Blanc, que además es el nombre más bien buscado para... Totalmente, el era el nombre idóneo. Sí. Y ahora ya pues debe dar paso a Oscar.
0: Muy bien, Ramón, Adelante. ¿tienes algo más que decir sobre esta película?
3: <risa>
0: me, engañaste, Oscar.
1: me engañaste con esa última introducción. Eh, me voy a Nero, de 2019.
2: Bueno, pues te esperamos con aquí. Con Sean Malan,
0: <risa>
2: Con Sean Malan. Se estrenó Glass. Sí, nadie se acuerda de esa película, ¿verdad? Y nadie se
1: acuerda de esa película porque es de enero. O sea, uh -huh. como que ha pasado ya tanto tiempo... Yo no, no me acuerdo porque año. no la he visto. Casi un año. <risa> Yo
0: no me acuerdo serio? porque no, no he visto. visto. No la he visto, no
1: la he visto. A ver. Eh, eh, bueno, es el, el fin de una trilogía que empezó a tiempo A,
0: ¿no?
2: Tiempo sí. sí, bastante
1: en, A. Sí, en los 90 Sí, ¿no? Sí. El Protegido. No el el si prote yo diría
0: que es 2000, ¿eh? Bueno,
1: Pero... eh, el Protegido, luego tenemos la de Múltiple, que fue hace un par de años. Uh -huh. Bueno, en 2017, si no recuerdo mal. Sí. Y en 2018, también se
2: estrenó en enero. Sí. Eh, sí. También. Eh... O sea, que aquí lo de, la, lo de la estrategia para el Oscar no lo busca muy bien. No, no, pues no la de
3: efectivamente de el Protegido es de 2000.
1: Ah, vale, ¿sí? Gracias Bueno, pues, pues... Eh, gracias por dejarnos mal. Eh, no, decir, eh, dejarte
2: mal. Nacho
1: me apoyó. Entonces nos ha dejado mal a los dos. Pero yo me
2: dejo llevar por la corriente siempre. <risa>
1: <risa> bueno, total, que, que Nacho que es decir, una rata en busto, eh, o sea, que se va el con fin, quien, el fin En fin de una trilogía
2: que pone el punto y final
1: eh, a la historia de tres personas que coinciden. Dos villanos y un, y un héroe, entre comillas. Y no lo has visto, has dicho. Yo no lo he visto. Pues muy mal. ¿A muy ¿a muy mal. Nacho sí la ha visto. Yo sí. y una muy buena película que recomiendo si has visto las anteriores si no has visto las sí, anteriores está muy bien
2: a ver me esperaba algo más espectacular uh -huh. pero como película como compendio de secuencias sí, sí, sí. o sea <risa> <¿Cómo>, <risa> como, como una producción de no, limes, me gustó bastante la verdad no está mal y nada buen y cierre es, para la trilogía yo es que
0: me, la, cuando salió al cine sí que tenía muchas ganas de verla no fui mientras estaba en el cine y luego pues ya, ya desapareció como, de mi vida y, y como es de
1: enero se te ha olvidado y ya. como es de
0: enero se me olvidó por completo sí. y jamás eh, volví a pensar en ella está en Netflix, ¿no?
1: Eh, pues creo que Glass no estaba protegido y estaba eh, múltiple pero Glass estaba a punto no. de llegar va
2: sí, ¿no? Sí, no, no, no
1: sí, no. a pasar un año ya en, en breves <coughs> y bueno lo
0: dejo. pues voy a lanzar yo la mía primera yo voy a lanzar como primera película no voy a da darlas en un orden concreto no, no sé cuál me gusta más que otra pero posiblemente la última que diga es la que más me gusta. Y la que voy a decir ahora es eh, una película que está en Netflix también, que es ¿Dónde está mi cuerpo? Es una película de animación francesa que nos cuenta la historia de una mano amputada que recorre las calles de París buscando a su dueño. Y nos habla mucho de, de la memoria sensorial y de cómo eh, recordamos a través del tacto, de cómo... Eh, podemos bueno es como muy emotiva ¿no? la relación de una mano con, con, el, con su dueño y aparte de contarnos la historia de la mano nos cuenta la historia de, de este chico y es una historia muy bonita realmente y no solo muy bonita sino que la, el, la animación y el dibujo son muy diferentes a, a la animación que más tradicional por así decir dándonos unas imágenes muy bonitas de unos paisajes muy bonitos de, de París de, de las calles de las zonas más oscuras incluso combina la animación 2D con el, la animación 3D en CGI para conseguir ciertos movimientos de cámara por así decirlo y es una película muy interesante y muy recomendable porque te hace como pensar mucho sobre digamos cómo vivimos y cómo actuamos y y,
2: y ya está eso es lo que nos hace <risa> no, no se ve ni que existía esta película yo tampoco sí tiene en la mano sale, en el póster sale la mano
0: sí la mano recuerda mucho a la de los Adams y, y nada no la verdad es que juega muy bien a... me gusta mucho cómo introduce los flashbacks además cuenta digamos que tiene un estilo narrativo como muy muy claro de, para diferenciar los flashbacks de la mano de los flashbacks de la persona y de cómo te cuenta digamos, la historia trágica del pasado del, del, del chico que ha perdido la mano y la historia de la mano, por así decir uh -huh. y cómo se entrelazan eso, los recuerdos de uno con los del otro y es, es muy interesante o sea, no sé si es eh, si te deja mucho pozo o no la película realmente cuando terminas de verla pero la experiencia de verla mientras la estás viendo es muy interesante así que esta es la película que traigo yo me imagino que va a ser desconocida sí, lo es y me parece interesante traer Yo
1: conocía el nombre, no la he visto <risa> Pero lo conozco el nombre y tengo el postre en la Además es, muy, corto. La foto de Netflix porque además es muy
0: cortita, no sé si dura una hora y 22 minutos Una cosa así, no se hace nada pesada Y yo la recomiendo
2: Nacho, segunda película que traes a la mesa Segunda película que traigo a la mesa Mi segunda película iba a ser Puñales por la espalda o Knives Out Así que me voy directamente a la película que más me ha gustado Este año vale Que se llama Booksmart o, como lo han llamado en España, super empollonas. Que me hace mucha <risa> <gracia que siento. risa> Me hace mucha yeah, a, que... a, a, Ahora hay un, como unas.
1: Como, se, se ven mucho, yo en, en Twitter, por lo menos, se ven un montón de pósters traducidos eh, tal cual, ¿no? como lo de Gerardo magia, y estas historias.
0: <risa> Eso es muy divertido. Pero hay es, es de lo mejor que ha pasado en Twitter desde hace no, mucho tiempo.
2: Este es la hostia. Eh, Booksmart. No lo voy a llamar super empollonas, me habéis a perdonar. Sí. O sea, hay puñales por la espalda, lo puedo tolerar, ¿vale? Pero super empollonas no. Es el debut de Olivia oh. Wilde, ¿verdad? Booksmart es el debut como directora de Olivia Wilde, que es una actriz que conoceréis por títulos como... De Tronos. In Time. ¿No en de Tronos? No, en era 13 de no. en House. Era 13 en House. ¿Sí has visto House? Pues sí. Era 13. También ha salido en In Time con Justin Timberlake. ¿sabes? Juego de Tronos. Deadfall también me parece. En Juego de Tronos no salió, vuelvo a, re a remarcar... <risa> Pero ah, bueno, no, lo ah, que vale, me, me que importa... Claro,
1: me he equivocado, porque en Juego de Tronos sale eh, la, la Chaplin, ¿no? La... Ah, una Chaplin, sí, sí. porque me he equivocado.
0: Pero no sé por qué te has equivocado. Por o una Chaplin. Claro, al no, al no haber mencionado a perso esa persona. Ya pues, como, claro. version,
2: es como No tengo ni idea. Bueno. <risas> 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 ¿Qué tenemos con Bugsma? Tenemos un, lo que se llama un Coming of Age, que es esas películas en las que tratan de adolescentes que están... Aprendiendo a ser adultos, digamos, trata de dos chicas que están justo, justamente terminando el instituto, a punto de llegar a la universidad, y se dan cuenta de que llevan estudiando toda su vida y no han hecho nada divertido. Se han dedicado expresamente a estudiar, siempre a estudiar, pero no a divertirse, no ah, a pasarlo bien.
0: Son súper empollonas.
2: Ah, no. <risa> <risa> hey. Qué bien traído. Entonces, está muy bien porque lo más guay de esta película, el guión es increíble. O sea, están, entran en unas situaciones geniales. Ellas están brutales. Entre ellas hay una química maravillosa que traspasa la pantalla y que te hace ver que parece ser que realmente son amigas. Y los, lo mejor, los secundarios. Los secundarios de esta película son increíbles. O sea, para mí es la película que más me ha, que más me ha llenado y que, con la que mejor me lo he pasado de todo este año.
0: Sí, Entonces, yo siempre tengo ganas de verla porque lo, sobre todo porque he leído muy, muy mucho sobre sobre esto sobre, sobre lo que dices esto la química de las chicas que, que están súper súper
2: súper bien las dos y ya está yo os lo recomiendo un montón de verdad si tenéis una hora y veinte minutos que es lo que dura o una hora y media podéis verla de la mano veo primero
1: te <risa> <risa> a decir cuál primero la de la mano o la tuya
2: muy bien pues
3: Ramón otra película bueno pues yo voy a hablaros de Jumanji 2 nah, es
1: mentira <risa> Jumanji <risa> 1 en un no... momento me lo había eh, creído ¿eh? De fecha, a mí la de Jumanji la, la nueva a mí me gustó sí, bueno, está
0: entretenida. está entretenida. es sí, un divertido. cacharro bueno cuando hagamos un, <risa> una charleta sobre Robert Downey no Jack Black, sobre,
3: sobre Jack Black. y la roca ¿no? que se lee sí. <risa> sí no a bueno, os pues voy a hablar de otra que tampoco es espectacular, pero la he visto hace poco y me hizo gracia, bueno. Perfecto, es justamente la sección que estamos tratando aquí. Es que he visto muchas películas este año, pero la mayoría de ellas no eran de este año. Y las que he visto de este año, pues ni fu ni fa, así que, bueno.
0: Eh... ¿Cuál es? No, eras? Eh, pues ¿tú ya lo sabéis porque os lo he dicho. Creo que está haciendo tiempo para inventarse no. un nombre de una película. <risa>
3: <risa> no, es, eh, me llamo Dolemite. Ah, vale, vale, vale. Protagonizada por Eddie Murphy, ¿eh? que le conoceréis por haber salido en El Príncipe Zamunda, en Juego de Tronos. Bueno. <ríe> no, no, es lo... ¿eh? <ríe> eh, no. ¿eh? No. No. En Jumanji 2. Jumanji <ríe> 2. Bueno, eso sí que podría haber sido posible. Eh... Bueno, es una película que se parece parcialmente a eh, Disaster Artist porque también habla de un rodaje real de una película <ríe> muy mala,
1: Disaster art ¿Es Artist, ¿O es la de la de Franco.
3: La de la peor película la de, de la, la historia, sí, de historia. Sí, la de The Room, no. sí, sí. Y es una película que es del rodaje de una película de la época del Black pues, uh -huh. y es graciosa, es divertida. Bueno, hay cosas que... Cuando te enteras de qué que... va, ¿no? Sí, cuando el... te enteras de qué va, porque al principio, claro... Yo la gracia era... de la película, me refiero. El humor doblado, no sé si tendrá gracia para un blanco o un asiático de Estados Unidos, <risa>
2: el tipo de humor, pero vamos... La gracia en la película era que los blancos no se daban cuenta de qué coño iba ese humor, tampoco. También es verdad, sí.
3: Y está bien ambientada además porque hay películas que las ambientan en otra época esto está ambientado en los 70 o 60 y no parece que esté entonces a finales de los 70 me parece mm, puede ser no sé ahí no me quedé yo mucho con la copla pero bueno
1: Tolemite is my name yes
2: no, no. sé seguir no. fucking up motherfuckers is my game <risa> <risa> estaba preparado
3: además eh, quedarse a ver eh el, cuando acaba las imágenes reales de la película sí. real oye pero que son
1: muy parecidas o sea que son, son idénticas, clavadas sí. o sea, es que está muy bien hecha ¿eh? Sí, sí. El, la película eh, anterior. Sí. <risa> está, está muy, está bien, hecho, muy está. bien
3: hecha pese a Eddie Murphy <risa> que se ha controlado
2: y por una vez no hace de más de un personaje hacía mucho que no
1: veíamos a Eddie Murphy en pantalla ¿no?
2: sí o al menos en una película de gran escala digamos o, que, o de gran público <risa> yo la última vez que la vi en
0: pantalla fue con el gif eh, que se señala el dedo con el dedo a la cabeza <risa>
1: Bueno, eh, si quieres continúo yo y sí, por lanzo otra que a la mesa me voy a, bueno, voy a, Digo una de principio del año, otra de mitad del año y otra de final de año Entonces bueno. la de mitad del año son <ríe> Vengadores <ríe> Me gustó eh, la película no que más ha recaudado eh, la historia Pero con trampitas que han hecho Pero bueno, poner fin a esa trama, a Iron Man Se bueno, Me, fin me fin gustó a que, que pusiesen America.
0: fin a la trama de Iron Man
1: <ríe> ah, Fin a Capitán América O a los personajes, no sé si saldrán en algún momento más y, y le he dado oh, pues, un revés a la historia y que ha empezado la nueva trama con spearman como cabeza de cartel antes era Iron en las antiguas, ¿no? era el principal personaje, ahora va a ser spearman y ya veremos lo que sucede en el futuro, pero la película en sí eh, pues muy bien muy buen final para esos personajes y para esa trama con... ...el mayor enemigo que ha tenido nunca los Vengadores...
0: ¿Y te gustó más Endgame o te gustó más Infinity War? Me gustó Wars?
1: más la primera parte... Uh -huh. ...muchísimo más la primera parte... ...pero como no es de este año...
0: Eso esperaba porque te quería respetar... <risa> no, la
1: segunda, la segunda parte... Eh, ...no es la gran maravilla... ...pero dice Avengers Assemble... ...así que ya con eso lo gana todo...
0: <risa> yo decir que a mí me, me, me gustó... ...pero yo flipo con... ...y aquí lanzó mi, mi crítica social... Eh, que la gente salte como salta con Star Wars del fanservice uh -huh. cuando en game es, es es que es, es, es fanservice o sea sí, la sí. película debería claro, llamarse Avengers fanservice
1: dame fanservice dame todo <risa> <risa> dámelo así y ya está oye pero ha salido el, el de avatar ¿cómo se llama el director de avatar eh, James Cameron James Cameron diciendo que Avatar 2 va a recordar infinita gente está picado claro pero estamos hablando de eh, 2.000 mil millones de dólares
0: Locos. Está, está picado porque le han, le han quitado el premio de Titanic y, y de la otra bueno, para pues la que otra que ya, tenía pues a ver
1: oye, por, por el Avatar hay siete películas más ya no, no, si ese
0: señor se va a morir y va a dejar Avatar <risa> a, a medias ese y no, señor no va a acabar Avatar y esa
1: es mi película segunda película favorita de este año de, de, mitad
0: de año, de mitad de año yo voy a traer otra y creo que la que voy a traer ahora es The Lighthouse The Lighthouse, The Lighthouse, The Lighthouse. El faro el faro con William Dafoe, Super, y... pero está estrenada ya. Y es que ha visto en Sitches.
3: Ah, amigo, es un loco. Ah, pero no, no, vale, vale, porque... no vale, porque. Trampas, ¿eh? Sí, vale. No, es ha abierto a Sitches y la veíais.
0: Trampas, pero, pero al revés. Sí.
1: <risa> o sea, no está estrenada todavía y tú hablas de ella.
0: No, sí que está estrenada. Pero y está en vale. Estados Unidos. Vale. <risa> Se puede ver si vas a festivales. <risa> ¿Y
1: qué, qué nos cuenta?
0: Es una película que lo mejor que tiene es que resulta absolutamente igual lo que cuenta. <risa> o sea, es, es totalmente irrelevante Lo que cuentan Todo lo que importa es todo lo demás uh -huh. Toda la atmósfera que se crea Todo lo, lo que rodea a los personajes Y sobre todo, los personajes Es que en un faro pueden pasar muchas cosas Es una barbaridad la, la actuación que hacen Robert Pattinson y, y willenda Dafoe. Pero es que es increíble. O sea, yo en, en, la, en la sesión de que fui a ver yo esta película en Sitches, había momentos en los que después de monólogos de willenda Dafoe, la gente se levantaba y aplaudía.
2: A ese nivel se ha es llegado. Eso, ¿eh? Es lo guay de los festivales.
0: A ese nivel, a ese nivel o sea, eh, gente... se llega de por qué? Es que es, es brutal. Es brutal lo que hacen. Y ya te digo, lo que importa no es lo que pasa, porque la, la historia es. O sea, posiblemente la historia más simple que se pueda contar sobre un faro y la que se habrá contado millones de veces. Dos hombres que están en un, que tienen que trabajar durante un mes en un faro ¿Ah? y eh, se empiezan a volver un poco locos por el síndrome este del aislamiento. Ya mm. está. De, de eso va la película.
1: El síndrome de los fareantes. Sí. <risa> los fareos. <risa> se empiezan a farear.
0: <risa> ya... todos el día jugando al póker mal. Ya te digo, la, desde la propia elección del formato en, en cuatro tercios, el blanco y negro, eh, el, la localización en la isla con el faro. Todo, 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 todo está tan bien ambientado y te mete de una manera tan directa en la película, que no, no importa lo que pasa, porque no pasan cosas muy, muy locas ni, ni cosas de, muy de película de terror, pero la sensación que te va generando durante toda la película en, en el pecho, el visionado, es espectacular. Te lleva a unos sitios muy incómodos y todo el rato es muy incómodo y es que te deja descolocado totalmente. Sales de allí es una es una pequeña joya de película en la que no importa lo que cuentan, sino cómo te lo cuentan. ¿Y sabemos cuándo se estrena en España? Creo que el 10 de enero. El 10 de enero. Creo que el 10 de enero se estrenará en un de trampita también. Ya,
2: ya se lo hemos
0: dicho. No, no es trampa porque es podíais trampa. haber ido todos a cualquier festival y verla.
1: No, es una trampa inversa.
0: Ya. Tengo ganas de verla Todo hay que decirlo eh, Yo la recomiendo mucho Es una película Que recomiendo muchísimo Y a pesar de que sé Que hay mucha gente A la que se la pueda recomendar Y es que me va a odiar A muerte Porque es una película Eso Que si no entras En esa ambientación Si no entras Desde el este primer momento En ella Es una película Que te va a estar echando ¿Cuándo, Constantemente ¿Cuándo podremos ver la, Los mortales? Pues como bien Acabo de decir la Nacho El 10 de enero Ah, muy bien no me enteraba, estaba mis cosas. ¿Cuánto dura? Nacho puede ver el 10 de enero Y tú también <risa> Vale. Si sí. me pregunta Ramón, creo que le diré también el 10 de enero
2: ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura?
0: ¿Cuánto dura? Pues ahora me pillas, no sé Yo creo que debe estar cerca de las dos horas uh -huh. Bueno, lo que duran ahora las películas sí.
2: <risa> Menos la de Scorsese, ¿no? Menos la de Scorsese Y, y la de Buxmar esta ¿Tenemos más?
3: Venga, Oscar, pregunta ¿y cuánto dura otra vez?
0: <risa> El día de enero. Ah, no, esa <risa> es otra respuesta. Eh, Tenemos más películas. Tenemos más películas y si Nacho nos va a decir una. Mm. Ah, no, que ya te has dicho la 1. Yo
2: no tengo más. Pues Ay, Ramón nos va a decir madre. una. Pues yo tampoco o sea, por Ay, faderos, uy, madre. Uy, 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 que os podría decir una, pero estaríamos ya fuera de las tres reglamentarias. No, mala, mal, muy mal. Pero. No. Yo pero tú. tú y yo decimos la misma. No sé.
1: De diciembre, ¿Diciembre se estrenó? No, noviembre. No, antes. ¿Noviembre? El Joker. Yo no voy a hacer El guasón, el, el risas, el bromas. <risa> <risa> eh, el chiste. El chiste es. ¿Qué más? ¿Qué más puedo... Bueno, eh, pues qué pasa. El jajas, pues ya, creo que el todo, el mundo, todo el mundo lo ha visto. El XDS. Tiene, tiene muy buenas críticas. Personaje central que es el Joker con Joaquín Phoenix y que lo hace súper bien. Was. Y si quitas al actor y pones a otro, igual ya no es lo mismo. Seguramente no sea lo mismo porque cambia la cara.
0: Bueno, a ver, eso es una Pero forma. Eh, eso pasa con todas las películas. Si quitas a una, un elemento, buena. es otra película. Muy
1: Buena actuación la que hace Joaquín Phoenix. Lo hace, lo eh, hace. También comentando que el personaje que hace Robert de es una tremenda mierda.
0: Eh... <risa> bueno, venga, pues eh, ok. Eh,
1: pero sí, está muy bien. Muy bien, muy buen argumento, muy buena realización. Y como decías tú antes, eh, es muy buena. Es un buen compendio de secuencias. <risa> <risa> un buen compendio de secuencias que gusta a mí, ¿Qué lo es lo menos, que es una película ya. al final
0: sí, la verdad es como una escena que va detrás de otra de hecho, y, y juega, está mucho, bien, ¿eh?
1: juega mucho con las luces eh, la película entonces tenemos a y, y, y con la locura que tiene el Joker de por sí, el, el, mm. la persona porque toda la película está todo el rato centrada en sitios cerrados si os dais cuenta mm. eh, entonces pasa en el apartamento está, cuando sale fuera también está fuera pero en sitios cerrados no el metro en un callejón. Bueno, las, las escaleras. escaleras
2: míticas, ¿no? Ahora. Claro, las escaleras no están cerradas. Que ya parece ser que en Nueva York se han No, pero, en...
1: pero ahí pero cuando, cuando ya acepta su locura, en ese momento. En ese momento ya, que ya acepta su locura, que está muy feliz. En otro es un personaje apesadumbrado. Uh -huh. Pero cuando está muy contento, ya empieza todo el tema de bajar las escaleras bailando, que es la escena icónica de la película. Y luego, cuando también, cuando entra al final de la película, entra en el plato de televisión, uh -huh. ya es otra historia, la luz cambia. Está el personaje más eliminado
0: o sea, sí, que... se
1: acepta a sí mismo y es como... está feliz en su locura y, y, y está muy contento
2: es una visión del Joker muy interesante
0: sí, la verdad es que busca algo diferente a lo que siempre se ha quedado, humanizarlo que yo creo que eso es lo que ha generado tanta polémica ¿no? el que te intentan acercar tanto a un personaje tan perturbado y tan peligroso claro. es lo que a la gente le ha dado miedo a la gente que, que bueno, pero el cine tiene
2: que servir para eso también para acercarnos o sea, ellos, a personajes a los, a, tope. No, a los que no nos acercaríamos <risa> si no fuera por esto
1: me hace mucha gracia la película porque es to, todos le siguen ¿no? el líder de la rebelión y el Joker puta idea que está pasando <risa> en ningún momento no está en su mundo y, y ya está
0: a mí me parece muy interesante el que hablabas de Robert De Niro las similitudes que tiene con el rey de la comedia sí. de Scorsese
2: sí es como una mezcla entre el rey de la comedia y Taxi Driver sí sí, sí son personajes más el Joker ¿no?
0: eso es es como si juntases si a los personajes gente.
2: Y yo que ser pase Miguel Maldonado.
0: <risa> y se ata y se desata la americana constantemente. Robert De Niro, bueno sí, ha copiado un poco a, a buena fuente. Ha en él. No, pero eso me, me parece muy interesante cómo que es que, es que hay, se ve muchísimo el, el Scorsese eso de, de los 80 en, en esta película. Y vamos, me imagino que no sea casualidad que hayan elegido a Robert De Niro para hacer el personaje de, del presentador.
1: Bueno, a mí me gusta porque sale poco, pero... <risa> pero tampoco, no sé, o sea, no es un, que no me, que podría ser cualquiera, vamos, que es que no, por ser Robert De Niro, es un personaje que, sí, haría... sí. que, no, sé, que no ha dado nada más de lo que podría dar cualquier otro. Joder, que
2: en el momento, bueno, ya con spoilers, ¿no? Porque imagino que bueno, eh. mucha gente lo habrá visto en el momento en el que se lo, se lo carga. Es brutal, es... vamos,
1: es brutal. Porque no lo... ¿Cómo que lo ¿Te, no lo... ¿Te lo esperas? O sea, no te lo esperas. Es que es una no, muestra. Piensas que nunca va a llegar sí, hasta ese dice, punto. Va a pasar algo y, y no sabes lo que es hasta que lo ves.
0: Yo sabía que iba a pasar. O sea, quiero decir, me lo esperaba totalmente. Lo que lo que me, lo que me parece que está muy bien eh, realizado es toda esa, ese convenio de secuencias en el que no, quería, no es realmente un momento de secuencias, pero me apetecía decirlo. Uh -huh. Todo el montaje de planos eh, creo que está muy bien dirigido para llegarte al punto de yo sabiendo, o sea, yo esperándome que vaya a pasar, que en el momento en que pase me sorprenda. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que está bien hecho, sí, pero sí. vamos, yo esperarme lo esperaba en todo momento.
2: ¿Es el oficio del director, al final
0: Sí, la verdad es que, pues bien, bien, que le paguen a ese señor lo que tengan que pagarle y que no haga más películas. Yo voy a traer mi última película, que es Parásitos. La aclamada película de Bon Jong-ho. La de, película coreana que hay que ver, ¿no? La película coreana que hay que ver. Si tienes que <risa> ver una película coreana en tu vida, que sea esta. La verdad es que es una, es una maravilla. O sea, este señor que no sé si le conocéis, a Bon Jong-ho, que tiene películas como. Eh, Memorias no de un, ser, ¿no? Sí, Memorias de un asesinato, ¿no? Eh, creo que, de un sí. asesino. Eh, Okja esta que está en, ah, es de sí. Netflix. Tiene como, bueno, las que tiene para Netflix creo que son las más europeas, por así decir. Su estilo más, es más al de las películas coreanas. Y lo que hace en este es maravilloso. Desde que empezó a hacer películas más conocidas le empezaron a llamar el Spielberg coreano. Y realmente tiene un estilo... Es el Spielberg. <risas> tiene un estilo, un estilo muy definido y... y realmente recuerda bastante en la puesta en escena a, a Spielberg, de verdad. Y lo que hace en esta película es maravilloso porque combina una cantidad de géneros, eh, tiene unas adaptaciones maravillosas, tiene un, un, una fotografía espectacular y el guión es, eh, nos habla de, de la lucha de clases, ¿no? de cómo los, una familia pobre, que es la protagonista de la serie, de la película, eh, va metiéndose poco a poco en la alta sociedad, para siempre para trabajar para ellos, siempre como poniendo la barrera. Y como una vez que consiguen estar todos relativamente bien ubicados, todos donde quieren estar, todo empieza a ir de madre porque no realmente no es tanto lo que querían y empieza a pasar pues, que la familia eh, rica tampoco quiere a esa gente cuando empiezan a descubrir quiénes son y como que todo se empieza a ir mucho y te empieza a, generar, a mezclar muchos géneros mezcla, hablando de la denuncias social eso, de la diferencia de clases sobre todo en una época en la que vivimos ahora que cada vez es más fuerte esta esta brecha que hay no entre los ricos y los pobres y, y no solo eso sí que, sino que además eso nos, eh, lo trata como com com comedia negra un humor muy muy incómodo en algunos momentos y, y con momentos de auténtico terror Mucho thriller, mucho mucho suspense Mucho que, que, que va a pasar aquí Y es totalmente recomendable Si no la habéis visto
2: No, yo quería haberla visto No, no ha podido ser Porque no, no he tenido la oportunidad Ahora la tenemos aquí en Los Groucho En Santander Sigue ahí, cuando vine la última vez hace tres semanas Todavía estaba y ahora sigue ahí ¿no? O sea que debe ser que le está yendo muy bien. Sí, sí, le está yendo. Porque muy bien. Porque las películas bien. no suelen no suelen durar tanto allí. O sea que...
0: esta, de hecho, creo que no sé si ha sido esta mañana o, o ayer vi un tuit que estaban hablando de las películas eh, independientes y de la distribución que tienen en, eh, fuera de, de de sus países propios, ¿no? Para que lo, o sea, lo difícil que es que llegue a España. Pues eh, películas, pues eso, coreanas, eh, suecas o, o digamos un cine más minoritario. Y de, creo que esta era una de las más, la, la película más taquillera a nivel internacional sí, después sí. de. Eh, el, ¿Cómo se llamaba la serie esta, La película esta japonesa, El Rey y yo, ¿cómo se llamaba esta? Igual tú sabes, Ramón. <risa> Ramón me mira como eh, un perro a que le dan las es? largas en la de carretera. De pues, un japonés, supongo. ¿Y el,
3: y el título? ¿Es el rey y yo?
0: Algo de un rey. No sé, da igual. rey no, Da igual. Pues eh, la, la segunda o tercera película más taquillera de la historia... Que ha funcionado bien, vamos. A nivel que va internacional. a ganar el Oscar
2: a la mejor película de habla inglesa. Pues tiene, tiene toda la pinta.
0: Tiene toda la pinta. Que... Totalmente recomendable. Estas son las películas que teníamos que tratar. No hay ninguna película más. Y vamos a pasar al final, que es Los Plofs. Las Yo
1: vieto con mi blog Porque cuando fui a ver el Joker
0: no Me reaccionó mucho el Joker no, no
1: había sitio Así que dije, bueno, ¿qué más da? Está en el cine es Zombieland 2 Y, uuuh, tremenda mierda Joder, <risa> <risa> venía, what? Es que tenía unas ganas tremendas Habían pasado 10 años desde la primera y, y la primera era muy buena O sea, porque como trata el tema de los zombies O el tema de, la, de las vidas de estas personas Pero es que la segunda es como ver Scary Movie es que es una mierda, es que. Americanada total. Yo,
0: yo no he visto Zombie Land 2, pero en defensa de Zombie Land 2, diré que Zombie Land 1 no es tan buena. A
1: mí me gustó mucho. Eso es otra cosa. Pero que. Es que Zombie Land 2 es una Americanada. O sea, te meten eh, típica. Estamos en un apocalipsis, ¿no? Una típica chica pija, toda vestida rosa. Ay, no sé qué, que me mancho las uñas. Y, y ya está y a partir de ahí es joder, me no quiero ir de aquí no quiero ver más ¿qué ha pasado? <risa> porque he comprado esta entrada sí, bueno pero bueno esa es mi tremenda decepción de este año y no creo que haya Milan 3 mm. porque vamos bueno, descargué hubo cu unas cuantas así que yo no sé qué pensar
2: eh, ya plops, lo dejo más plops yo tengo un plop que no es que me parezca una película horrible esto en películas puedo decir de series si queréis también bueno, di lo que tengas eh, yo tenía muchas ganas de ver High Life High Life Claire Denise. Película con Robert Pattinson de Astronauta. También está haciendo una
0: trampa porque es una película que se estrenó en España en 2019 pero que es de 2018. Bueno.
2: Pero, eh, pero no me, de me decepcionó, la verdad. Me esperaba que iba a ser una obra maestra porque lo ponían por las nubes, la verdad. Y me parecía aburrido. Esto. Perfecto. No,
0: no me dio más. Bueno, perfecto, no. Lo siento. Bueno, Sorry. perdí Sorry, dos horas de mi vida. Ramón, ¿qué te ha decepcionado este año?
3: Todas las películas, remake de Disney, de películas de dibujos que tenían anteriormente. hombre, Aladdin
1: no está mal. Aladdin, Rey León, salió este año también.
3: Todas mal. Al Rey León es regular, ¿eh? Aladdin, por no decir mala.
1: No, no, digo enumerables las que han salido este año, ¿no? Dos. Al Rey León y
0: Aladdin. Aladdin, si le quitas ya faltas. No olvidemos
3: Dumbo, que es la peor de todas ellas. La de Tim Burton. Sí.
1: Bueno, a mí no me decepcionó ninguna.
0: A mí entre... Yo no he, he visto de... Dumbo, pero Dumbo me, da... me parece súper creepy. Él. Totalmente. Ah, que por cierto, no
3: se ha dado cuenta, pero Dumbo en esa película se le ha maquillado de payaso y es parecido al maquillaje del Joker. De hecho, no, creo que hay algunos memes con la cara de Dumbo con los dedos del Joker metidos en la boca para hacerse sonreír.
0: <risa> pero horribles todas ellas. Bueno, pues a mí, yo mi pluf. Tendría dos, pero vamos a decir el que más me decepcionó. Ah, hemos cambiado. Antes era fue... el ahora es el bluff. Joder, sí. sí. Entonces digo otra. <risa> la que más me decepcionó eh, ha sido Yesterday.
1: Uf, a la sí, pone, también, sí ¿eh? ¿eh? regular también.
0: Bueno, que, quiero decir, es una película eh, que tiene la banda
2: sonora de, de los de los Beatles. Uh -huh. Debería estar bien. Claro. ¿Por qué no está bien? porque no está bien? <risa> Además es una película que... El guión en sí, de todo el tema de la de, el guion se, o sea, tiene la, la trama principal del cantante, no que se va a hacer típica trama de cantante, que triunfa y se hace famoso. Y luego la subtrama de eh, la chica que se enamora de él, no sé qué. Eso es una puta mierda. No, es, que, es, que la han <risa> es que no es creíble en
0: absoluto. No, no es creíble, no tiene ningún no sentido, no, no tiene ninguna química, no parece que en ningún momento que puedan estar juntos. Son amigos y... ¿Por qué son amigos? O sea, no es que no parecen ni amigos No claro, o sea, parece que se puedan llevar bien esa gente Es terrible Es, es lo peor que... Sí, no me acordaba
2: ya de esa película
0: y, es lo pe y lo peor de todo Es que está nominada A la mejor película sí, europea europeo. En los Goya Hombre, y... es que meter una película De Danny Boyle Siempre que puedes ¿no? Claro, ¿no? A ver si viene, ¿no? Pero a a España
1: ¿Quién se ha de nominar? Pues,
3: pues la Academia pues Danny o sea, Boyle, supongo
0: galleta, <ríe> el Cuervo o algo así Pues nada Menudo... Nacho ¿Tú querías decir una serie? Eh,
2: serie, serie, serie Digo porque Mira. la has
0: mencionado, si no lo tienes no te voy a forzar Solo si es sí. sí
2: Todo el mundo hablaba muy bien de Fleabag Y a mí no me ha dado más eh, La empecé a ver y me resulta bastante simple No me parece nada irreverente Ni nada novedosa Bueno,
0: pues vale tío. Esa es mi opinión Vale, yo no tengo ninguna serie, supongo que vosotros tampoco porque tú ya estás mirando el móvil y tú tienes problemas de respiración. Así que
1: ha <risa> sentido con la cabeza.
0: <risa> Así que con esto os voy a decir pedir a todos por favor que nos sigáis en las redes sociales, podéis seguirnos en Twitter en @la/charleta o en Facebook a través de la charleta social del Doctor Reinaldo. Cada vez lo digo mejor, estoy muy orgulloso de mí. Muchas gracias por escucharnos. Feliz 2020 y hasta luego.